0: El oído es el órgano del miedo, repitió Noa la noche en que subimos la cordillera para ver a los chamanes eléctricos en el páramo andino. Era la quinta edición del festival Ruido Solar, un encuentro de artistas sonoros que invitaba poetas, músicos, bailarines, melómanos, pintores, performers y gente que decía hacerlo todo, aunque en realidad apenas lo intentaran. También era la primera vez que nos escapábamos juntas, sin dinero, parando buses y camiones por la carretera, sin otro plan que el de desaparecer durante siete noches y ocho días. Siete noches y ocho días de experimental noise chamánico, de música under post-andina, de retrofuturismo trash ancestral, nos contó uno que había vuelto transformado por la experiencia, un filósofo New Age al que le robamos 80 dólares, una revista de astrología y tres pastillas de éxtasis. Ya verán. Ya verán, insistió con los ojos demasiado abiertos. Ya lo escribió Don Nietzsche. El oído es el órgano del miedo. No entendimos su arranque, pero lo escuchamos porque las montañas tenían lo que deseábamos encontrar. Yo acababa de irme de mi casa. No se había pintado el pelo de azul. Eran tiempos de ardor, de ganas de expandirnos para ocupar un mayor espacio en el mundo. Recuerdo las ganas. Recuerdo la sed. Creímos poder saciarla en el paisaje engendrado por un volcán. Según la página web de la organización, la caravana partía de Quito y el viaje en dirección al asentamiento duraba cuatro horas. Salimos de Guayaquil hacia la capital cantando como ranas cansadas de su charca, ansiosas por dejar el río y abrazar los valles, cambiar los mangles por los frailejones, las iguanas por los curiquingues, Ignorábamos lo difíciles que podían ser los cambios, la llaga que queda en uno cuando se abandona lo que es propio. Nadie se va del sitio donde alguna vez puso su atención. Uno se arranca del lugar de origen, llevándose un pedazo. Noa me tenía a mí. Y yo a ella. O eso creímos acompañándonos en la huida, preparando la mochila de la otra y escogiendo la canción apropiada para antes de partir. ¡Qué miedo! de Rita Indiana, porque ni los grillos dormían tranquilos en la ciudad pantano, que me voy de las Ibelli, porque nosotras nos íbamos contentas a que nos meciera el cielo. La música celebra la vida, dijimos, pero también saca lo peor, aunque eso no lo podíamos todavía ni imaginar. Nos fuimos sin darle explicaciones a nadie. Noa era distraída, así que yo me encargué de guiar nuestra llegada a Quito. Faltaban pocos días para el Inti Raimi, y durante el camino, hombres y mujeres con máscaras de diabluma nos contaron historias sobre el ruido solar. Escuchamos sus descripciones de los rituales, de la poesía tecnochamánica, de las alucinaciones colectivas, pero sobre todo, de los desaparecidos que hacían crecer la lista de personas que no regresaban a sus casas, aunque sí al festival, siempre al festival como convocados por la altura y el basalto. Igual que ellos, nosotras fuimos llamadas al ruido por una voz geológica, la erupción del sangái en el oriente, que hizo llover pájaros a 175 kilómetros de distancia. Despertamos con la ciudad cubierta de ceniza y aves muertas, y también con la conciencia de que ya nada podría evitar nuestro ascenso al páramo. Nada nos detendría, porque esa erupción era la tierra pronunciando nuestros nombres, dictándonos el futuro con el lenguaje del subsuelo. Recuerdo las huellas, las caras sucias de los niños, el cielo como un pelaje de oso donde nada era visible, y, más abajo, la calle llena de sapos entre las plumas. Un paisaje invoca a otro, dicen, una catástrofe natural. Por más cruel que sea, trae consigo la resurrección, Noah y yo conocíamos ese ciclo, el de la belleza que surge del fondo del desastre, reptando, como si cargara piedras en el estómago. Siempre fue así en el vientre bravo del territorio. Aquí todos escuchan truenos de tierra y bramidos de monte. Aguantan el equilibrio sobre un suelo que cabalga, jadea y muerde huesos. La boca de los enjambres lo llaman el sitio de los derrumbes.